0: Comienza el valor de otras voces. Con Carmen Masanet.
1: No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo, en lo que venga y nada.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy conociendo el trabajo de la asociación Alarde, una organización que opera en Asturias y trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo del arte. Agustina Borras, eh, presidenta de ASPACE de las Asociaciones de Organizaciones de Personas con Parálisis Cerebral en Madrid, eh, nos hablará de qué pasos están dando para asegurar una vuelta al colegio con todas las medidas de seguridad eh, posibles a sus estudiantes. Los locutores de Radio La Barandilla del programa Conecta con Nosotros nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente escucharemos el testimonio de Gema González, madre de Pablo y Lucía, dos mellizos con autismo. Comenzamos.
1: Solo confía y salta, no tengas miedo, voy a cuidar, Te cuando caigas, siempre puedes siempre...
3: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
2: Pues, como decíamos en nuestro sumario, vamos a comenzar el programa de hoy conociendo el trabajo de la Asociación Alarde, una organización que opera en Asturias y trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo del arte. Para conocer algo más sobre este fantástico proyecto tenemos con nosotros a Clara González, presidenta de la Asociación Alarde. Muy buenas tardes, Clara. Buenas tardes. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Cuéntanos, en primer lugar, cómo nace la Asociación Alarde.
4: Bueno, la asociación hace este año cumplimos las bodas de plata eh, por un grupo de padres que hace tantos años buscábamos hacer unas actividades con nuestros hijos o familiares que, bueno, con distinto tipo de discapacidad intelectual y que no teníamos oferta de ellos. Entonces, bueno, empezamos haciendo teatro, fue lo primero que empezamos a hacer y fuimos derivando en lo que hoy es la Asociación Alarde.
2: ¿Y a qué tipo de usuarios atendéis? Aparte de discapacidad intelectual, tenéis a gente con otras discapacidades.
4: Lo, la mayoría de ellos tienen pueden tener otro tipo de discapacidad física, pero todos tienen discapacidad intelectual, bien pues síndrome de Down, autismo, retraso en el desarrollo, bueno, ya veis que hoy en día hay un montón de discapacidades que no saben muy bien dónde encajar. Eh, los, bueno, sí. tenemos de todas las edades, desde niños de 3, 4 años, pues hasta el mayor debe tener 70.
2: Ah, mira, muy bien. Sí, sí. Eh, bueno, pues vamos a hablar del listado súper amplio de actividades que tenéis. Eh, tenéis actividades como canto, baile de salón, batería, teatro, que mencionabas antes. Eh, cuéntanos, ¿cómo se estructuran las actividades? ¿Cuántas personas hay en los grupos? ¿Horarios? ¿Cómo podrían apuntarse?
4: Bueno, nosotros somos, eh, empezamos haciendo actividades que, que, bueno, que a los padres o familiares pensaban que, que les podían interesar a nuestros chicos. Bien, es verdad que hoy en día son ellos los que nos reclaman hacer ese, el, la actividad que le gusta. Por ejemplo, batería, que nos parecía impensable hace dos o tres años, pues eso, un chico que le gustaba mucho y tal, empezamos, y ahora debemos tener como diez chicos aprendiendo a tocar la batería. Y bueno, hacemos eso, canto, eh, piano, bailes de salón, eh, danzas urbanas, teatro, tenemos uh -huh. dos grupos, uno de, bueno, vamos a decir, el que llamamos juvenil, que son más jovencitos y luego el de adultos. Eh, estamos muy orgullosos, sobre todo, porque bueno, hace unos años eh, Angélica Lidl, que es una actriz, eh, bueno, productora y demás catalana, nos llamó para ver si podíamos colaborar con ella y cuatro, dos parejas, dos chicos y dos chicas, en este caso pedían que tuvieran síndrome de Down, pues eh, actuaron a nivel internacional con ella. Fueron a Ginebra, a New uh -huh. Jersey, en distintos, bueno, un año a Ginebra y a Madrid, y al año siguiente a New Jersey, y estamos muy orgullosos de ese tema. Pero bueno, seguimos trabajando para lograr más. Eh, participamos con un proyecto que hubo a nivel nacional de plena inclusión mmm, para mmm, adaptar un libro de José Saramago, que se llama, La, un libro, no, un cuento, perdón, que se llama la flor más grande del mundo, con también con asociaciones de personas con discapacidad intelectual y las orquestas sinfónicas de cada comunidad que quiso participar. Y Asturias colaboraron las dos orquestas y de aquí de Asturias participaron tres aso asociaciones. La de más numerosa en chicos fue la nuestra. Estamos también muy orgullosos de, bueno, de todos los logros que vamos consiguiendo, porque bueno, aquí esto es poco a poco. Uh -huh. Y, bueno, y más cosas, hacemos cerámica, hacemos exposiciones, eh, bueno, no anuales, porque, bueno, es un trabajo muy raudo, pero, por ejemplo, este año también tuvimos una exposición dedicada al mar, preciosa, además el mar, Ajá. no lo sé, eso, eh, en el, las cosas buenas y la cosa mala de, pues eso, de las basuras, bueno, era fue una una exposición, pero pero preciosa, 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 la verdad que... Y eso, los chicos, la, el grup, los grupos, normalmente son grupos reducidos, eh, bueno, por ejemplo, Bailes de Salón no, es más numeroso, aunque ahora con toda esta nueva normativa tendremos que adaptarnos Claro. Sí. Pero, por ejemplo, eso, en teatro el grupo de los adultos, si no me equivoco, son nueve y el de los más pequeños, ocho. Claro, y ahora ya
2: habéis vuelto a vuestra actividad normal, ya estáis trabajando... Eh, está más o menos normalidad.
4: Nosotros eh, hasta ahora siempre trabajábamos o sea, siempre trabajábamos con el curso escolar, porque casi todas las actividades son eh, como extraescolares por las tardes, porque bueno, los chicos van al centro, trabajan, aunque son muy pequeño el número que está trabajando, pero alguno está trabajando, otros van al centro, otros van todavía al colegio, y entonces luego... Um, o sea, lo hacemos extraescolarmente y estamos organizando ahora mismo el curso que empezará el 1 de octubre tenemos un taller de radio ahora que estoy hablando por la radio ah, y, a, y emiten en internet ¿sí? se llama ah, Operación entonces, Alarde dentro de una... ¿Eh?
2: ¿Dónde podemos escuchar esto?
4: En una página que se llama Diversa Radioactiva y ahí uh -huh. todos eh, los programas están hechos con personas con discapacidad. Ahí sí que trabaja eh, o bien con discapacidad intelectual o física y de, también de todas las edades. Y nuestro programa se llama Operación Alarde.
2: ¿En su día ah, fue ¿y ¿Qué horarios un... tenéis o cuándo se pueden escuchar los programas?
4: El programa se emite por las tardes los jueves, pero lo, en internet están todos colgados. En esa página, en diversas radio, diversa radioactivas. Sí, fue un Perfecto. proyecto que nos presentó un chico que, bueno, al principio lo veíamos como un poco fuera de nuestro alcance y la verdad que hay chicos que, bueno, tienen verdadera vocación de locutores. Hacen entrevistas, eh, bueno, es un apartado de música, apartado de bueno, de temas que les interesan. Uh -huh. Es muy interesante y ahí también, ahí ahora mismo me parece que tenemos eh, como 15 chicos.
2: Bueno, tenéis también los los campamentos ¿no? de sí, alarde sí. sí, campamentos de verano
4: es, Sí, campamentos de verano que este año no lo pudimos hacer por, bueno, por, por toda la claro. situación tenemos fines de semana que llamamos respiro que se van de viernes y esos son grupos más pequeños el campamento, sí, el campamento hemos tenido años hasta de 30 chavales pues eso, unas veces en León el año pasado fuimos a Madrid a la Sierra del Guadarrama este año teníamos pensado ir a Cantabria, no pudo ser. Y eso, los fines de semana, pues eso, que se llaman respiro, bueno, para personas que verdaderamente necesitan también las familias, pues eso, disfrutar de del fin de semana, de viernes a domingo, bueno, debido a la situación y a la discapacidad. y, y Ellos lo pasan genial y sus padres pues aprovechan y también algunos dejan al chico en el fin de semana y de respiro y ellos se van también de fin de semana.
2: Claro. ¿Contáis con voluntarios para realizar vuestro trabajo?
4: Mm, con pocos. Ahora mismo muy pocos.
2: La mayoría de nuestros
4: profesores y demás son gente autónoma, pero bueno, que percibe su salario, bueno, o no, que ellos consideran oportuno. Hay algún chico que eso, que ejerce de voluntario y tenemos una persona que está jubilada que es una mujer, Marta, que ella hace de voluntaria en bailes de salón y es una persona, vamos, que nos demuestra eso, es una persona con muy jovial, con un espíritu muy joven, aunque eso está, eh, bueno, se jubiló quería hacer algo y no por ahí sí. y lleva con nosotros pues unos cuantos años.
2: Uh -huh. eh, ¿Crees, según tu experiencia, que se estás haciendo lo suficiente para integrar a las eh, personas con discapacidad en este caso en el mundo del arte?
5: Sí,
4: consideramos que estamos haciendo una labor lo que pasa que es muy lenta porque bueno, como todo lo que ello conlleva pues es más a lo mejor un trabajo más lento, más que eh, tiene que ser a más largo plazo pero yo considero que, vamos, yo personalmente y, y la gente que trabaja, vamos, que trabajamos, que nosotros también, yo personalmente también es altruistamente el tiempo que, utilicen, que invierto en este proyecto, a mí me parece que sí, que se están consiguiendo logros, lo he lo dicho antes, que no, eran impensables, pues eso, que un grupo de chicos eh, actuara en el auditorio en Oviedo, pues eso, con las dos orquestas, de, en este caso del Principado, pero bueno, fue a nivel nacional, hicieron un documental que que prácticamente no se vio en ningún sitio que es lo que más eso, más no sé cómo decirlo, más me duele, porque eran todos los trocitos de todas las de todas las, eh, asociaciones que colaboraron a nivel nacional, incluso de Canarias, bueno de todos, de todo el territorio. Uh
2: -huh. Y ellos pues para finalizar, yo son, sí, perdona.
4: No, no, y eso, que ellos ellos son muy a ver, lo que les gusta era lo que yo te decía antes. Primero nosotros pensábamos en las actividades y las programábamos, pero ahora vamos derivando en lo que ellos nos, nos solicitan.
2: Pues para finalizar, nos vas a dar los datos de contacto de vuestra asociación para aquellos oyentes pues, que quieran eh, obtener más información sobre vuestro trabajo o que de alguna forma pues, quieran colaborar con vosotros.
4: Bueno, pues nuestra asociación se llama Asociación Alarde. Estamos en la calle María Zambrano, número 9, bajo de Gijón, eh, de Asturias. Nuestro teléfono es 985 32 12 56. Tenemos página web, que también es w las tres W, alardecom Tenemos Instagram… Eh, cualquier persona que esté interesada estaremos muy gustosos siempre los animamos a venir a visitarnos a los chicos a que vengan a probar lo que ellos quieren y no lo porque y no lo que a lo mejor los padres piensan y estamos aquí a disposición de ellos nosotros vamos es una asociación por y para los chicos
2: pues muy bien clara gonzález presidenta de la asociación alarde en asturias muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias a
4: vosotros. Un placer haber hablado Un con abrazo. vosotros. Un abrazo grande.
2: Adiós.
3: Están escuchando en Radio María el valor de otras voces con Carmen Massanet.
2: continuamos en el valor de otras voces y la preocupación de muchos padres estos días es si sus hijos tienen garantizada la seguridad en su vuelta al colegio, pero esta preocupación crece cuando se trata de niños con alguna discapacidad. Hoy Agustina Borras, presidenta de Aspace Madrid, nos va a contar cómo se está apoyando de las, desde las diferentes asociaciones pues, que forman ASPACE, cómo se está vigilando pues, que los estudiantes con parálisis cerebral tengan una vuelta al colegio segura. Muy buenas tardes, Agustina.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, nos alegramos de tenerte de nuevo en el programa. Eh, bueno, en primer lugar, eh, cuéntanos cómo afectó el la época de confinamiento a los estudiantes con parálisis cerebral?
5: ¿Cuáles fueron las carencias que tuvieron? Bueno, eh, fueron momentos, yo creo, para todo el mundo, para toda la sociedad, momentos eh, muy, muy, muy estresantes y eso pues también lo compartieron eh, las familias y, y, y los alumnos con parálisis cerebral, pero lo que nosotros eh, estamos, pues francamente, disgustados y lo que realmente eh, nos pareció intolerable y no se puede volver a repetir es que en aquel momento no se garantizó. Bueno, quizá no se pudo, pero la realidad fue que no se garantizó de forma suficiente el derecho a la educación de estos alumnos sin discriminación y, y en igualdad de, de oportunidades. Y se vivieron situaciones pues desiguales dependiendo de cada colegio, del perfil de capacidades individuales de cada alumno, de los recursos familiares, cuando en un sistema educativo pues debe caracterizarse la equidad. ¿no? Todo pasó a, a, a soportes y a medios telemáticos, todo recayó sobre la espalda de las familias, como el resto de los alumnos y, y de niños, ya digo. Pero claro, en nuestro caso hay dos consideraciones muy importantes. Una que tiene que ver con el tema docente, y es que se interrumpieron todos los sistemas de prestación de apoyos, con lo cual ni se elaboraron ni se aplicaron las adaptaciones curriculares y, y la, los recursos tecnológicos no eran accesibles, con lo cual los alumnos pues, estaban, tenían muchas dificultades para acceder a los contenidos digitales. Y luego, en el área no docente, pero que es fundamental para su funcionalidad global, que era en las intervenciones terapéuticas. O sea, se quedaron... ...radicalmente sin fisioterapia... ...sin logopedia... ...sin, sin recursos fundamentales... ...para sus habilidades... Para, ...para desempeñarse en la vida diaria... ...y esto fue... ...pues un impacto enorme... ...sobre la funcionalidad... ...sobre el bienestar... ...sobre la salud... ...en fin... ...pero bueno, sí. afortunadamente hemos salido de aquel momento... ...y sí, afortunadamente
2: <risa> ahí estabais vosotros... ...qué apoyos les ofrecisteis... ...y seguís ofreciendo...
5: ...pues para paliar esta situación de desigualdad? Pues desde nuestras entidades eh, hicimos una auténtica monitorización... ...de la situación personal y familiar de todos los, los socios... Y, ...y usuarios de todos nuestros servicios. Tenemos eh, cinco colegios de educación especial... ...que, que mmm, hicieron todo el seguimiento de los alumnos... ...tanto docente como terapéutico como de las familias... ...pero luego tenemos otros usuarios... ...que están eh, son usuarios de nuestros servicios... ...pero están en, en recursos educativos, ordinarios... ...en formación profesional, en la universidad... ...y también a estas familias y a estos alumnos... ...desde las entidades se les hizo un seguimiento... ...muy, muy estrecho para ver cómo iba todo... Eh, eh, para ver su, su situación de salud, su situación de, de todo tipo de necesidades y su situación educativa también. Les estuvimos siguiendo estrechísimamente en contacto todo por recursos telemáticos, que era lo que lo que tocó en todas las áreas de la vida, y ahora ya pues todos han vuelto a su actividad o están volviendo. Los alumnos de educación especial han regresado a los colegios que se han... Dotado de todos los medios necesarios, todos los profesionales están formados, todos todos los protocolos están entrenados para ponerse en marcha y estamos en contacto con el, los que van a la escuela ordinaria, a los centros de formación profesional y a la universidad para vigilar también y para asegurarnos de que el regreso está, está siendo seguro.
2: ¿Y qué pasos estáis siguiendo para llevar a cabo? esta vigilancia ¿cómo eh, uh, seguís estos contactos? ¿cómo estáis haciendo?
5: pues les contactamos a través de, de, los, de los servicios que prestamos eh, eh, o a través de, de sus datos de contacto, de teléfono, de correo electrónico pero luego a través de las eh, redes sociales o de, o de plataformas digitales pues, pues eh, tenemos recursos para ellos por ejemplo las, los colegios de educación especial han publicado tutoriales ...adaptados a sus distintas capacidades de comunicación... ...y distintas capacidades de comprensión... Pues, ...tutoriales de, eh, explicando... Eh, ...las medidas habituales... ...la mascarilla, la distancia de seguridad... ...el gel higienizante... Estamos eh, ofreciendo recursos para que tengan la información y poniéndonos a su disposición para mm, asesorarles, ayudarles, orientarles y estamos visi intentando visibilizar su realidad, pues en nuestras redes y en, y en programas como el vuestro para que nos ayudéis a hacer esta incidencia sociopolítica sí. que tenga vigilante a toda la sociedad frente al, al grupo de personas vulnerables, como pueden ser los jóvenes con parálisis cerebral y, y, y pluridiscapacidad. ¿Y cómo está siendo esa respuesta de las administraciones? Bueno, pues yo creo, tengo que decir, y hay que ser honestos, que tenemos muy buena interlocución con las direcciones generales de la Consejería de Educación y, y con los representantes de educación de casi todos los partidos políticos de la Asamblea de Madrid. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dictado órdenes y resoluciones pues con instrucciones muy claras e incluso pues, provisionando recursos económicos para compensar los gastos sobrevenidos por las obras, por los materiales sanitarios o tecnológicos y provisionando también recursos personales que para nuestros alumnos eh, los recursos personales son más importantes incluso entonces esto es muy buena noticia la verdad hay que ver cómo se implementa pero de momento los mimbres pues pues yo veo, veo que están que están colocándose adecuadamente no pues
2: qué bien bueno qué más qué es lo que más necesitan ahora nuestros estudiantes
5: pues eh, yo eh, eh, definiría como tres conceptos clave. Apoyos, adaptaciones curriculares y tratamientos. O sea, el, el refuerzo que necesitan para recuperar ese desfase curricular que se ha podido dar en el último trimestre del curso escolar anterior y que ahora hay que compensar eh, intensamente a lo largo, de, por sobre todo el arranque de este primer curso una atención muy especializada ¿no? para compensar el impacto funcional que ha tenido la falta de tratamientos, la alimentación de las interacciones sociales y la pérdida de actividades significativas y especialmente interesante pues, tener una persona de apoyo, una persona referente para el día a día eh, eh, presencial y para el día a día telemático. O bien si hay que alternarlo o bien si se produce un nuevo confinamiento, ¿no? Para que no, no se vuelvan a sentir abandonados como se sintieron eh, en la en el anterior confinamiento. Y luego ya, pues si, si, aparte de estas tres ideas clave que son vitales para nosotros, pues yo no querría olvidarme de una cosa y es que mmm, la presencia de una enfermera escolar en cada colegio no solo para los alumnos con parálisis cerebral y no solo durante la pandemia por COVID-19, sería fundamental. O sea, las enfermedades escolares tienen mucho que hacer en los centros y los alumnos tienen mucho que recibir y yo apostaría también po por esto. ¿Qué habéis aprendido de toda esta situación? Te diría que las entidades no lucrativas somos más necesarias que nunca pero las de todo tipo de filiación y todo tipo de misiones. Eh, en las primeras semanas de confinamiento que estaba todo bloqueado y toda la administración pública bloqueada, todas las entidades fuimos capaces de coordinarnos a toda velocidad para dar respuestas rápidas a las necesidades que iban surgiendo y que emergían pues para las personas y para las familias. Yo reclamo de verdad, nuestro valor social, porque hemos sido vitales para las personas con discapacidad en general durante lo peor de la crisis sanitaria. Y ahora vamos a hacerlo durante lo peor de la crisis económica. Sí.
2: Pues para finalizar, un mensaje de ánimo a vuestros estudiantes y a sus familias, por
5: supuesto. Pues veamos. Eh... La escuela es un derecho y una necesidad para los niños con parálisis cerebral con pluridiscapacidad. Ya sabemos lo que hay que hacer para, para minimizar el riesgo de este virus, pues, pues hagamos cada uno lo que, lo, lo que le corresponde. El riesgo cero no existe, pero no hay que tener miedo que nos paralice, hay que hacer lo que ya sabemos que, que, que hemos aprendido que hay que hacer. Y, ...y confiar y adelante... ...hay que recuperar nuestra vida completa... ...nuestra vida completa. Pues Agustina Borrás,
2: ...presidenta de Aspace Madrid... ...muchísimas gracias por estar... ...con nosotros en el programa... ...y ya sabes que para lo que quiero ...estamos aquí a vuestra disposición.
5: Y todas las eh, personas y las familias... ...que, que nos necesiten por favor que nos llamen al 691-7986-39 o que nos escriban a aspacemadrid.org o que nos sigan por redes sociales. Queremos saber cómo les va, podemos informarles de sus derechos y, por supuesto, nos ponemos a su disposición para canalizar todas sus demandas y necesidades. Y gracias a vosotros porque sois siempre un apoyo y un altavoz para, para nuestra realidad, Carmen. Pues un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Hasta pronto.
2: Pues continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a, hacer, a escuchar las últimas noticias del mundo de la discapacidad.
0: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con nosotros de Radio La Barandilla os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sesión de hoy cuento con Paquita, Ángela Antonio y una servidora, Fe. Comenzamos. Los 107 estudiantes ciegos y con discapacidad visual grave de la provincia de Jaén preparan la vuelta al colegio ante la nueva normalidad. ...marcada por la pandemia de COVID-19... ...y con las mismas condiciones que el resto de sus compañeros... ...durante este curso 2020-2021... ...los 107 estudiantes de Jaén ciegos o con discapacidad visual grave... ...entre las que se incluye el alumnado con sordoceguera... ...u otras discapacidades relacionadas a la visual... ...se reparten por nivel educativo... ...para garantizar su plena inclusión en el entorno educativo... Nueve maestros y maestras itinerantes jienenses de la Junta de Andalucía y de la ONCE trabajan ya para adaptar la atención educativa.
3: COCENFE ofrece su ayuda para que el curso escolar sea seguro e igualitario para las personas con discapacidad en el actual contexto de pandemia por COVID-19. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, Comentó esta semana en voz de su presidente Anso Keiruga lo siguiente La educación inclusiva de calidad para todas las personas es un derecho. Se precisan acuerdos y soluciones flexibles. La educación nos enseña a vivir y nos ayuda a convertirnos en ciudadanos responsables. Entre las propuestas de COCENFE para el nuevo curso escolar se halla asegurar la presencia del alumnado y profesionales en entornos seguros, dando prioridad a las familias vulnerables. Es necesario adoptar el enfoque del diseño universal para el aprendizaje, con metodologías inclusivas, tecnologías de la información y equipos multiprofesionales. El Derecho a la Salud centrará en la Cuarta Conferencia
6: Sectorial de Mujeres y Niñas con Discapacidad 2020, de la Fundación CERMI Mujeres. Este evento anual repasa la agenda política de las mujeres y niñas con discapacidad de CERMI. Por primera vez serán de forma telemática todos los días, el día 23 y 24 de septiembre, de 4 a 6 de la tarde. Las mujeres y niñas siguen siendo invisibles en la prohibición de trata de personas. ...van a impulsar medidas inclusivas de atención y recuperación de ellas... ...y anima a continuar luchando por los derechos de este colectivo. Las propias mujeres deben alzar la voz contra las desigualdades por género.
0: Un tetrapléjico logra ponerse de pie solo tras más de tres años intentándolo. Robert Paylor, hombre tetrapléjico de California, Estados Unidos... ...se rompió el cuello en 2017... ...durante un campeonato de, de rugby y los médicos le dijeron que nunca más podría volver a andar o a mover sus manos. Este joven se negaba a aceptar esta realidad y cada día luchó para cambiarlo. Ahora Robert Taylor se ha convertido en un orador experto que da charlas de motivación para inspirar a otras personas como él para que puedan andar puede mover los brazos, dar pequeños pasos con andador o muletas y hace pocos días se ha levantado
3: de su silla de ruedas por primera vez. Fiscalía pide una ley que regule el control judicial del ingreso en residencias de personas mayores o con discapacidad. La Fiscalía General del Estado ha propuesto reformar a través de una ley los mecanismos de ingreso de personas mayores o con discapacidad en centros residenciales o socios sanitarios, cuando estos no puedan decidirlo por sí mismos, afirmó la Fiscal General del Estado Dolores Delgado, con motivo de la apertura del año judicial. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha revelado la extrema vulnerabilidad de las personas mayores y o con discapacidad. El control judicial que provoca cada caso de ingreso involuntario en centros residenciales es un importante asunto para determinar situaciones de desamparo o desprotección de las personas mayores y o con discapacidad.
0: Marbella inicia un curso destinado a mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad intelectual. El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Delegación de Empleo, ha puesto en marcha el curso de agente de parking y control de zonas reguladas de aparcamientos para personas con discapacidad intelectual, destinado específicamente a mejorar su empleabilidad. Va a tener una duración de 195 horas, entre teoría y prácticas, en empresas del sector y aplicando los protocolos de prevención frente al COVID-19. Ha detallado el consistorio en un comunicado. El curso será impartido por psicólogos, sociólogos, pedagogos, técnicos en prevención de riesgos laborales, trabajadores sociales y expertos en enseñanza de idiomas.
3: La aplicación Radar covid 2019 será totalmente accesible para personas con discapacidad. El CERMI ha denunciado ante la Oficina de la Atención a la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 graves deficiencias de accesibilidad del APP de rastreo de contagios del coronavirus, al entender que excluye de su uso a determinadas personas con discapacidad. El CERMI recordó que la falta de accesibilidad del APP va en contra de la normativa vigente y supone una infracción legal sancionable. La Secretaría de Estado de Digitalización aseguró que se tendrán en cuenta los distintos niveles que se requieren para los usuarios con discapacidad.
0: Hidracua y su Fundación promueven la inclusión laboral de universitarios con discapacidad con las becas de la ONCE. Fundación ACUAE, la Fundación de Hidracua, apoya por cuarto año consecutivo la séptima edición del programa de becas Oportunidad al Talento, de Fundación ONCE, con la financiación de dos becas, una de movilidad internacional y otra de posgrado. El objetivo de este programa es la formación universitaria, la especialización y la carrera académica de universitarios con discapacidad y promover su inclusión laboral en empleos técnicos y altamente cualificados. El plazo para solicitar ambas becas finaliza el 30 de septiembre.
6: Proponen la, la figura de un profesor itinerante para alumnos con discapacidad en caso de confinamiento. El alumnado con necesidades educativas especiales es quien más ha sufrido el impacto de la brecha tecnológica, económica y social generada por los meses de confinamiento a los que se suma la carga excesiva para las familias que asumieron el apoyo a sus hijos para evitar perder el ritmo de las clases online. Entre las actitudes que destacan para una vuelta al colegio segura para alumnos con discapacidad Prevención responsable, coordinación entre el centro educativo y las familias, personalización en la enseñanza. Según Santiago López de Plena, Inclusión a España, el apoyo de, las, de la administración pública es fundamental para los alumnos con discapacidad intelectual o del desarrollo.
0: Y hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Y en el próximo programa,
6: más... más.
3: Testimonio
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Gema González. Ella es madre de Pablo y Lucía, dos mellizos con autismo. Ella nos va a contar su experiencia con dos hijos con discapacidad. Muy buenas tardes, Gema. Hola, buenas tardes. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. ¿Cómo se lleva eso de, claro, en vuestro caso no es un hijo con discapacidad, sino dos? ¿Cómo eh, dirías que se lleva de forma diferente, eh, que hay más trabajo? Cuéntanos.
7: Bueno, llevarlo pues se lleva como buenamente se puede, porque no queda otra y yo creo que bueno, pues... Que al final uno se adapta a todo. Y efectivamente es muchísimo más trabajo. O sea, yo comparo con, con otras mamás de, de chicos de la misma edad de nuestra asociación, de nuestro colegio, que es un chico, un chico únicamente. Y bueno, pues al ser dos el, el trabajo es, es más que doble. Y, y luego el problema es que eh, al ser dos tampoco puedes eh, compaginar o, o, o dejar ratos a los niños con los papás, con el papá para que yo descanse, con lo cual siempre se estás, siempre está tirado cuando es con uno es con el otro.
2: ¿En qué momento os dais cuenta de que algo no va bien en Pablo y en Lucia?
7: El, el autismo sobre todo es un trastorno de desarrollo, el desarrollo empieza siendo normal y es más o menos cuando tienen que desarrollar las habilidades sociales alrededor de los 12, 15, 18 meses cuando te das cuenta que son niños que, aunque físicamente no tienen ningún problema, es a nivel social y a nivel desarrollo como el resto de niños no van más retrasados. Entonces, bueno, pues es un poco más duro porque yo creo que si cuando es una discapacidad que desde el principio se ve y se, y se conoce, pues eh, te adaptas un poco desde, desde el momento cero. El problema aquí es que piensas que son niños que no van a tener ningún problema, que son niños que han nacido sin ningún tipo de discapacidad y cuando, cuando ya empiezas a planear que todo el problema es lo que planeas, las expectativas que te creas, pues te das cuenta que, que sí que hay efectivamente un problema y que es un problema
2: severo. Claro, ¿a qué edad tenéis el diagnóstico del autismo? ¿Qué años tenían ellos?
7: El diagnóstico eh, el diagnóstico, yo creo que lo tenemos con dos años, justo cuando el cumpleaños uh -huh. fue cuando nos decidimos eh, para el cumpleaños saber qué pasaba, por qué, pero vamos, desde ya digo que desde antes… Desde el año, el año y poco, nos damos cuenta que el desarrollo y ellos que tienen un primito que es un mes más mayor, que es exactamente la misma edad, que el desarrollo no es, no, no va, no evoluciona como el resto de, como el resto de niños.
2: Una vez asumido el diagnóstico, ¿cuál es el primer paso que dais?
7: La verdad es que es todo muy confuso porque eh, hay diagnóstico, pero no hay, no hay. Varita mágica. Entonces, bueno, pues uh -huh. al principio te encuentras con el diagnóstico y no sabes muy bien qué hacer, qué no hacer. Eh, eh, entonces es un poco al principio la sensación de pérdida y además de agobio porque no quieres perder tiempo, quieres empezar a hacer cosas y reaccionar rápido. Eh, entonces nosotros lo que hicimos fue un poco meternos en una asociación porque además el autismo no lo conocíamos, no teníamos ningún cuestión en la familia, entonces pues acercarte a alguna asociación específica que sí que te orienten y que te digan un poco pues lo que tienes que, lo que puedes hacer y lo que tienes que decidir de cara pues a escolarización y a otros temas pues como terapias y, y demás. Claro, en
2: vuestro caso os está apoyando la. Asociación Apavis, a quien entrevistamos también en este programa. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo os ha ayudado la asociación? ¿Qué apoyos os ha prestado? ¿Qué ha significado en vuestras vidas?
7: Bueno, pues primero encontrarte con familias como, como tú, porque yo creo que lo, lo, el primer paso es eh, pues asumirlo, racionalizarlo y, y planificar la vida pues de otra manera entonces lo, lo más importante yo creo que es estar con, con semejantes con gente pues que tiene lo mismo y que ves que bueno pues que siguen adelante que, que rehacen su vida y que y que tiran para adelante entonces yo creo que eso es lo más importante el tema asociativo es el apoyo familia a familia y luego una vez eso pues ellos también tienen terapias eh, que bueno pues hacen que los niños poco a poco y con, y con mucho esfuerzo, pero que vayan mejorando y que también pues que se vaya viendo que, que se va avanzando y van ganando en autonomía, ganando en vocabulario, pues ganando en una serie de cosas que, que son carencias de, debido a su, a su trastorno.
2: ¿Cómo es la educación de Pablo y de Lucía? ¿Están yendo a un colegio normal uh -huh. o de educación especial...? Empezamos yendo a un colegio ordinario
7: y el colegio ordinario, yo por eso, bueno, pues soy un poco contraria a la eliminación de, de la educación especial, de, tanto, de la que se habla tanto ahora, porque es verdad que cuando los niños eh, tienen grandes necesidades de apoyo, como es el caso de Pablo y Lucía, los dos tienen grado 3, eh, un 76% de minusvalía, eh, es muy difícil, por mucho apoyo que se ponga, es muy difícil integrarlo en una educación ordinaria. Nosotros lo intentamos y, y, al, y, y aún siendo muy pequeños que es más fácil el apoyo y nos dimos cuenta enseguida que nos teníamos que ir a educación especial porque las necesidades de apoyo ahora mismo están en un ratio eh, cuatro alumnos, dos profesores. eso es, es, es imposible mantener una educación ordinaria. Entonces, bueno, pues luego pasamos a un colegio de educación especial en el que están todavía, les queda un añito de colegio y y ya digo que además el, el, los objetivos curriculares son objetivos pues muy diferentes a los que se tiene en un colegio de educación ordinaria ellos esos objetivos son objetivos de autonomía de a, aseo de pues unos objetivos de ya digo que mucho más adaptados a, adaptados a la persona adaptados a sus necesidades cómo les afectó la época de confinamiento ha sido terrible en nuestro caso ha sido terrible porque eh, más en el trastorno del autismo y los problemas graves de conducta, los dos tienen problemas graves de conducta asociados a este autismo que quizás pues, no comprendan el mundo y no entiendan, eh, ellos lo, lo vuelcan en, en problemas de conducta. Y, y ya digo que ha sido muy duro porque no entendían qué estaba pasando, eh, por mucho que se dijera que se podían hacer paseos terapéuticos, ellos no entendían. De repente su rutina se rompió, sus estructuras se rompieron. Es muy difícil explicarles esta situación a personas que tienen grandes carencias de lenguaje, que prácticamente mi hija no habla. Eh, conoce varios signos muy básicos para decir comer, para decir dormir, para decir, pero no no tiene lenguaje. Entonces, pues es una situación muy difícil. De hecho, pues tuvieron que, vamos, están ahora mismo los dos con, con una medicación fuerte porque porque ha sido un momento de, de mucha incertidumbre de, y sobre todo de, de cese de sus rutinas, de sus de su mundo estructurado que, que ha pasado de cero pues de a cien. O sea, de, de pasar todos los días a, a estar todo... ...regulado a no tener absolutamente nada porque todo paró.
4: ¿Y ahora van a volver
7: con normalidad a su colegio? Ahora empezamos a intentarlo, pero claro, es muy difícil... Eh, ...que ellos entiendan que eh, a la profesora a la que adoran... ...y la quieren dar besos no puedan besarla... ...que tienen que estar todo el día con una mascarilla puesta... ...que no lo entienden porque la llevan y les molesta muchísimo... Eh, son niños, porque pues, ya digo, hay que trabajar mucho el tema de, de la autonomía en el lavado, en que son niños, pues, como que cogen cualquier cosa del suelo, la meten en la boca. Entonces, es muy complicado. Es, es muy complicado eh, adaptarse a esta situación. Tiene que ser una adaptación muy paulatina y, sobre todo, con, muy, con muchísimos apoyos, porque ellos no son capaces de, de enfrentarse a, a
2: la situación. Según tu experiencia, ¿crees que se está haciendo lo suficiente para la integración de las personas con autismo? En mi experiencia yo creo que no, porque ya digo que son, eh, son personas,
7: son grandes, dependientes y, y muchas veces se considera como una persona que necesita un poco de apoyo y no, son personas que necesitan muchísimo apoyo, entonces es muy difícil eh, poder dar todo este apoyo. Eh, además es, un, es, una, es una, un trastorno que el problema es que sobre todo sus sus carencias son carencias sociales, entonces es muy difícil comprenderlo, todavía cuando son pequeños y un niño coge una rabieta o se desnuda en medio de un supermercado es un niño pequeño pero según va pasando y se van haciendo más, más mayores pues es un, un trastorno que ya digo que es muy difícil porque es un trastorno fundamentalmente con carencias sociales y, y conductuales
2: mm. Para finalizar, nos gustaría que mandaras pues, un mensaje pues, a esos padres que puedan estar escuchando ahora el programa, a esas familias que se encuentran en una situación parecida a la vuestra, pues para que no dejen de luchar por seguir adelante. ¿Qué les dirías?
7: Claro, pues yo diría eso, sobre todo, buscar apoyo en otras familias y, y, sobre, y, y pensar en, en nuestros chicos, que ellos como mejor están es con nuestra ayuda y con nuestro apoyo. Entonces, bueno, pues que hay que... ...tirar para adelante y ser fuerte por ellos... ...ellos son problemas como ya digo... ...ellos son chicos como ya digo que tienen problemas de sociabilidad... ...entonces somos nosotros quienes les tenemos
2: que abrir paso... ...y ser su persona de apoyo para darles paso en esta sociedad. Pues Gemma González, madre de Pablo y de Lucía... ...dos mellizos con autismo... ...muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros.
7: Gracias a vosotros y por hacer visible... ...nuestro trastorno de autismo...
2: Un abrazo. Gracias, un abrazo. Aquí llega esta edición del de valor de otras voces. Les recordamos nuestras formas de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico, que es el siguiente, el valor de otras voces, arroba El valor de otras voces arroba .es. Y también tenemos nuestro contestador. El teléfono es. 91005-3305. 91005-3305. 3 3 Muchísimas gracias por estar al otro lado del transistor o de Internet. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en 15 días.
1: Levántate
0: han escuchado El Valor de Otras Voces. Un programa presentado por Carmen Masanet. No tengas miedo, yo te
1: sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidar, te alzaré cuando caigas. Siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo, ah. Levántate anda Tú eres mi sueño y mi causa No pienses que voy a dejarte caer Voy a despertarte y estaré a tu lado Para que cada día sea un nuevo renacer Para que tengas vida Anda, levántate